0: Willkommen zum Rainmaker Society Lunch and Learn. Mein Name ist Sven Galande und in dieser Podcast-Reihe interviewe ich regelmäßig spannende Persönlichkeiten zu Themen rund um Leadership, Führungskräfteentwicklung. So, 13 Uhr. Hallo zusammen. Willkommen zu unserem heutigen Lunch and Learn. Ein spannendes Thema wie ich finde. Und zwar habe ich die Marlin mitgebracht, zu der ich gleich ein bisschen was sagen werde. Und Marlin wird uns von ihrer Erfahrung in amerikanischen Unternehmen erzählen und wird uns auch sagen, was wir speziell auch in Deutschland von auch dem Mindset und der Firmenkultur von amerikanischen Unternehmen lernen können. Marlin, herzlich willkommen. Ich sage zwei, drei Sätze über dich und dann hast du sofort das Wort. Wir haben äh, im Vorgespräch gesprochen, du warst sehr, sehr lange in der Konzernwelt, äh, in Summe, ich glaube, 19 Jahre. Ähm, du bist äh, unter anderem davon 11,5. Wir hatten es versehentlich 13 äh, betitelt. Du warst 11,5 in einem amerikanischen Unternehmen. Äh, ich kann hier sagen, das sind sehr, sehr bekannte Unternehmen. Die kennt äh, jeder von denen, äh, die jetzt hier auch äh, zuhören und zuschauen. Ähm, bist auch sehr stark in, in Handel und Logistik unterwegs gewesen, beziehungsweise in der Dienstleistungsbranche und hast auch sehr stark. Team aufgebaut, ähm, du hast äh, große Projekte, große Launches auch begleitet und äh, ja, freue mich sehr, ich glaube, du bist äh, Halbschweden, Schweden,
1: yes, kann ich ja, so sagen? Genau. <lacht> genau. genau,
0: und du sitzt aktuell in äh, Hamburg.
1: Hamburg. Ja, genau.
0: Ja. Wunderbar, dann sage ich nochmal Moin
1: äh, und <lacht>
0: Marlin, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank und äh, ja, Moin aus Hamburg. Ähm, ja, vielen Dank für, für die nette Anmoderation sozusagen. Ich würde so ein bisschen drauf aufbauen und äh, dann können wir wahrscheinlich von da aus ins Gespräch starten. Also ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf äh, diese 45 Minuten zusammen. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ich habe die letzten knappen 20 Jahre in verschiedenen Konzernen verbracht. Ich habe mich nach dem Abi direkt so nach dem Bauchgefühl für ähm, ein großes schwedisches Möbelhaus entschieden. und äh, Also Ikea, äh, nicht amerikanisch, schwedisch. Ähm, und habe da ein duales Ausbildungsprogramm gemacht und bin dann auch da ein paar Jahre geblieben, bin in meine ersten Führungsrollen äh, gehüpft und ähm, von dort aus dann nach circa sechs Jahren in, äh, oder nach sieben Jahren zu, zu Apple gewechselt. Und ähm, das war 2010, das war die Zeit, als noch keiner wusste, was diese Firma mit diesen riesen Retail-Stores möchte und ähm, was eigentlich eine Genius Bar ist und überhaupt, warum jetzt iPhone und nicht, äh, weiß nicht, Nokia. Also ich persönlich hatte da noch Nokia, by the way. Ähm, genau, und habe mit Apple dann zunächst den vierten deutschen Store ähm, in Oberhausen im Zentrum eröffnet, bin dann nochmal nach Schweden gegangen, wo ich ja auch noch einen Teil meiner Familie habe und ähm, war dann nochmal eine Zeit lang in Köln. Und bin dann über einen kleinen Umweg, über ein wiederum schwedisches ähm, mittelständisches Unternehmen bei Amazon gelandet. Und habe zunächst einen Logistikstandort mit, oder einen neuen Logistikstandort hier außerhalb von Hamburg mit eröffnet, gelauncht im Qualitätsmanagement. Und ähm, bin dann, ähm, oder habe dann den, den Standort auch mitgeleitet, habe den Bereich Outbound geleitet. Genau, also da, wo Pakete rausgehen, von Pick bis, bis der Truck das Yard verlässt. Ja, und äh, zuletzt ähm, habe ich ähm, für Amazon auch Projekte in Europa begleitet zum Thema Liefergenauigkeit, Supply Chain, solche Themen. Ja, Seit März bin ich jetzt selbstständig und ähm, also ne, Apple, Amazon, äh, bei mir ging es im Grunde immer um dieses Dreigestirn aus äh, Customer Journey, Employee Journey und als Basis gab es immer dieses Thema, wie produktiv machen wir denn das Ganze und wie ähm, kriegen wir denn gewisse Kennzahlen, die letztendlich ja auch auf die, auf die Kundenerlebnisse einzahlen voran, Das heißt, das war immer die Basis und dieses Dreigestirn ist im Grunde jetzt auch die Basis für mich in meiner Selbstständigkeit mit, mit, mit meiner Firma PeopleMind, wo ich im Grunde, genau, Unternehmen im Handel und in der Dienstleistungsbranche begleite, ihre Prozesse sowohl kundenorientiert, aber auch produktiv und effizient aufzusetzen.
0: Ja. Ich vergesse, wir haben bei uns ja auch so ein, so ein sehr persönliches Format Career Stories. Ich glaube, wir sollten auch an der Stelle dann mal später für unsere Mitglieder einfach auch einen sehr exklusiven Einblick in deine Laufbahn geben, weil ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Punkt, wie du halt von den Firmen umrundet um bestimmte Themen halt immer wieder auch den nächsten Schritt gegangen bist. Gerade auch teilweise mit großer Und Wir hatten im Vorfeld geredet, du hattest teilweise auch große Teams, ähm, das, äh, das vielleicht nur nebenbei. Ja. Aber <lacht> <lacht> jetzt also ich vielleicht.
1: Ich so, habe eher so Big Picture Info mal gegeben.
0: Ja, genau, genau. Nee, super. Ähm, vielleicht ähm, als Staat, ähm, du hast es erwähnt, IKEA. Mhm. Äh, IKEA äh, kennt jetzt, ich glaube, nahezu jeder in, in, in Deutschland. Ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wie es im Ausland ist, aber ich weiß auch, es gibt in anderen Ländern, jetzt gerade auch in Europa gibt es ja auch IKEA. Läden ähm, sehr, sehr kundenorientiert, würde ich jetzt so bezeichnen. Das fängt ja nicht nur bei den, äh, bei den Restaurants an, in, in den Kaufhäusern, wo, wo man gemerkt hat, hey, da ist ein gewisser Bedarf, dass man da auch dann essen möchte, äh, dass das auch zum Erlebnis wird. Ne? Also dieser, dieser Einkauf bei Ikea. Äh, ich kann mich noch erinnern, äh, es gab immer dann einen Hotdog, so als, als, als Kind, ne? oder es gab dann auch meine Cola und äh, das verbinde ich mit Ikea. Und wenn ich heute zum Ikea gehe, dann gibt es immer noch einen Hotdog und äh, das ist irgendwie so dazu gekommen Dann gibt es auch immer diese, diese, diese Leckereien, diese Süßigkeiten, die man sich da mitnimmt, die man auch nur dort kauft. Ähm, diese diese Zimt, äh, Zimtschnecken oder was das sind. Äh, den schwedischen Fachbericht kenne ich dafür nicht, aber ich, äh, ich weiß, dass es schmeckt. Und so ist ja irgendwie... Also es ist eine Customer Experience, ne? kann, ja. man, kann man schon sagen. Nimm uns mal mit äh, zu dem Zeitpunkt, als du dort, dort angefangen hast. War das für dich augenöffnend? Wurden da bestimmte Sachen komplett anders gemacht? Ist jetzt keine amerikanische Firma, aber ist jetzt ja eine sehr etablierte, äh, große ähm, skandinavische Firma. Mhm. Ähm, ja. Nimm uns mal mit. Wie war das dort für dich? So Tag 1 vielleicht.
1: <lacht> ja, und, und ehrlich gesagt, ja, das ist natürlich jetzt nicht eine amerikanische Firma, aber ehrlich gesagt, wenn ich so ähm, ikea Apple und Amazon, also diese drei Firmen oder diese drei Firmen, in denen ich längere Zeit auch war, vergleiche, dann, dann bauen die schon ihre Werte auf ähnlichen Fundamenten auf, würde ich sagen. Und eins dieser Fundamente, du hast es gerade gesagt, ist wirklich dieses Thema, Dinge aus der Sicht des Kunden zu denken. Also Prozesse immer zu denken aus der Sicht des Kunden. Was ist der Impact? Ne? Ähm, wenn wir X machen, wie wird sich das auf den Kunden auswirken? Ähm, von daher sind die, finde ich, gar nicht sich so unterschiedlich, obwohl sie unterschiedliche Dinge machen. Und ähm, ja, als ich bei Ikea angefangen habe, war ich ja 19. Also das ist ja schon so zwei, drei Jahre her. Und ich weiß, dass ich von vornherein, also bei mir ist von vornherein so ein Funke übergesprungen, ähm, weil die es so gut geschafft haben. Also die haben mich sofort so in den Bann gezogen in diese, dieses Gefühl, ich gehöre jetzt zu etwas ganz Großem dazu, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir hier eine kleine Einheit sind, die ganz viel bewegen können. Also dieses, warum machen wir, was wir machen und mhm. wie machen wir auch die Dinge, ähm, das hat sich sofort bei mir eingebrannt. Also es hat wirklich, glaube ich, anderthalb Tage gedauert. Und dann fühlte ich mich, als würde ich direkt an Ingmar Kamrad, der da noch lebte, äh, reporten so ungefähr. Ne? Also ähm, das hat mich, natürlich war ich da sehr jung, aber das hat mich, sofort gepackt und ich hatte halt bei allem, was ich gemacht habe, und ich habe mit einer klassischen Ausbildung, also einer verkürzten, auf 18 Monate Ausbildung ja. angefangen, aber ich hatte bei allem, was ich gemacht habe, das Gefühl, ich bin hier Teil von was ganz Großem und diese kleine Sache, dieses kleine Sofa, was ich jetzt hier verkaufe oder wo ich die Extra-Mile für den Kunden gehe und so, ähm, das hat eine Auswirkung auf das große Ganze. Und ich das, das war sowas, was mich von vornherein so gepackt hat und was mich auch durch diese Jahre immer wieder getragen hat.
0: Ich frage dich jetzt mal von, von, von Führungskraft zu ehemaliger Führungskraft, wie, wie, wie hat man das geschafft? Wie, wie, wie haben sie das gemacht? Haben sie eine Geschichte erzählt? Hatten die irgendwo so eine Ecke, wo man Billys zusammenbauen konnte? Also wie, wie schafft man das in einem, ja, ich sag mal doch eher kundenentfernten Bereich, also sprich im, im Headquarter oder zumindest in den dezentralen Abteilungen, wie schafft man es, dort dieses, dieses Mindset, äh, wir machen alles für den Kunden hinzubringen?
1: Hm. Ja, also ne, ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber was damals auf jeden Fall ähm, ein großer Teil war, war, dass die von, von vornherein, und damit meine ich gar nicht den ersten Tag, sondern im Grunde Tag minus sechs Monate, also das erste Mal, dass ich mit dem Recruiting-Prozess überhaupt in, in Kontakt getreten bin, ähm, wurde mir sofort eine Kultur mitvermittelt. Also es waren sofort, es wurde sofort eine Geschichte erzählt, darüber, Warum Ikea macht, was sie machen und wo sie herkommen. Also und gerade jetzt ich natürlich mit meinen schwedischen Wurzeln. Ich war total gecatcht ne, von dem kleinen Dorf in Smoland, wo ne, der Ingwer irgendwann mal angefangen hat mit seinen irgendwie, was er alles verkauft hat, Streichhölzer und und und. Ähm, und ähm, so da, also von, von vornherein und und das fand ich schon auch, auch jetzt rückblickend bezeichnet, ne? Das auch zu der Zeit. Das war 2002, 2003. Ähm, direkt diese Story schon im Recruiting aufgebaut wurde und das sich dann auch durchzog. Also ein sehr durchdachter Onboarding-Prozess, wo es halt gar nicht oder ganz, ganz wenig ähm, um das, wie machen wir, oder ein bisschen um das, wie machen wir Dinge, aber wo es ganz, ganz viel darum ging, was ist unsere Geschichte, was ist der Ikea-Weg, so war es damals. Und ähm, mhm. ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das jetzt heute ist, aber es war ganz viel über dieses ja, Community-Thema und die Geschichte und so. Also ähm, das war schon im Onboarding der Fall und dann auch, ja, in der, wie, wie die Führungskräfte entwickelt wurden. Ne? Also ich weiß, oder so, wenn du bei Ikea dann diesen Weg gehst und Führungskraft wirst, dann wirst du halt auch begleitet durch Trainingsmaßnahmen und so, wo es halt nie nur um irgendwie fachliche Kompetenz geht, weil das mhm. wissen wir, glaube ich, inzwischen alle, dass, das mit dem Fachlichen, das kriegen ganz viele Leute ganz gut hin. Aber wo es immer wieder darum geht, welche sozialen Werte hat dieser Mensch, welche sozialen Werte vertreten wir und wie schaffen wir es, diese Komponenten quasi in das Training einzubauen, sodass auch unsere Führungskräfte immer wieder diesen Weg leben. Ja.
0: Okay, spannend. Ja. Äh, gleich eine, eine, eine Frage, die man da sofort, du hast ja das Thema Produktivität auch äh, jetzt sehr stark in deiner, in deiner Company-DNA, jetzt auch in der, in der, in der Selbstständigkeit. Ähm, wie schafft man es denn, einerseits zu sagen, äh, der Kunde steht im Mittelpunkt, wir machen alles dafür, wir nehmen uns sehr, sehr viel Zeit für unsere Führungskräfte und trotzdem sind wir, und das ist sicherlich auch ein IKEA-Phänomen, was sicherlich begleitet wird, trotzdem eine leistungsfähige Organisation, die letztendlich auch darauf getrimmt ist, am Ende des Tages halt auch Profit zu machen und, und, und halt die Extra Meile zu gehen. Wie passt das zusammen, wir machen eine super Company Culture und sind trotzdem leistungsfähig. Mhm. Man könnte den ja Anschein bekommen, dass es einfach sehr, hey, das ist total cool, ich fühle mich total aufgehoben und dass vielleicht Leistung gar nicht so im Mittelpunkt steht. Stimmt aber wahrscheinlich gar nicht, vermute ich, aber vielleicht äh, belehrst du mich eines Besseren.
1: Ja, ich glaube, da wären wir dann jetzt schon in einer sehr, in einer sehr weichen äh, Welt, die, äh, da, die da draußen nicht mehr stattfindet, ne? aber, ähm, aber, aber, das ist ganz lustig, dass du fragst, weil ganz am Anfang, also als ich noch so sehr die, ähm, ich bin gerade gestartet und das ist mein erster richtiger Job und so, ähm, da hatte ich teilweise schon das Gefühl, also da hatte ich das Gefühl, ach ja, es ist ja alles so soft und, ne, so, ähm, wo, wenn, wir, man wird da ja gar nicht so hart gechallenged. Das ist natürlich nicht der Fall, ähm, sondern, sondern gerade diese Firmen und gerade auch, auch Ne, wo ich dann sonst noch so unterwegs war, ähm, extrem data-driven und extrem mit Fokus auch auf Kennzahlen und diese zu erreichen. Und ich glaube, was das ein bisschen einfacher macht oder was das auch erfolgreich macht, ist, dass diese Kennzahlen halt am Ende immer wieder auf dieses große Ergebnis einspielen, nämlich Kundenzufriedenheit. Ne? Also ähm, ich habe es in diesen Firmen nicht erlebt, dass einfach nur stumpf gesagt wurde, yay, wir haben unsere Umsatzziele erreicht, was sind wir, klasse, ähm, sondern also und ich habe es auch äh, im, in meinem Bereich jetzt in, meiner, in den letzten fünf Jahren erlebt, dass ich total zufrieden war über eine gewisse Leistung, ähm, dann aber eine Kennzahl hatte, die viel, viel mehr aufs Kundenerlebnis einspielt, die nicht so gut war vielleicht, ähm, und darauf viel stärker angezählt wurde. Ähm, das ist jetzt sehr platt ausgedrückt, aber ähm, ich glaube, da halt, ne, wenn diese, wenn man den Fokus auf diese richtigen Kennzahlen hat, auf diese Kennzahlen, die am Ende immer wieder das Kundenerlebnis und auch das Mitarbeitererlebnis spiegeln, dann passt es halt und dann fühlt es sich halt nicht so an, ja, hier ist so ein, es ist irgendwie nur Druck und es geht nur um Zahlen, weil die Zahlen stehen ja in einem Kontext und ich glaube, dass das auch was ist, was ja, viele wahrscheinlich lernen können. Und dann habe ich natürlich nicht viel Erfahrung mit jetzt deutschen, klassischen Unternehmen. Aber wenn ich so in meinem Bekanntenkreis und so mich umhöre, dann glaube ich, ist das schon was, was ich jeder mal auf die Fahnen schreiben könnte, nämlich zu gucken, welche KPIs messe ich denn eigentlich und zielen die eigentlich auf das große Ganze ein und sind die auch so formuliert und werden die auch so gemessen, dass jeder im Team die versteht und sind sie so runtergebrochen, dass im Zweifelsfall auch jede Ebene irgendwie sich damit identifizieren kann.
0: Ja. Okay, spannend. Ähm, was mir auch eingefallen ist bezüglich KPIs, ähm, ist das denn ähm, so, dass das, also gibt es da irgendwelche Vorgaben, dass man sagt, okay, wir messen hier unsere Customer Centricity äh, vorwiegend und äh, den Rest, den, den steht es hinten an. Also ist es quasi etwas was auch sehr zentralisiert dann bestimmt wird? Oder seid ihr dann automatisch drauf gekommen, hey, wir sind ja jetzt ein total kundenzentriertes Unternehmen, auch unsere KPIs sind immer total kundenzentriert. Oder gab es da jemanden, der gesagt hat, nee, das müssen wir jetzt so und so machen? Ähm, wie, wie, wie habt ihr das, wie habt ihr das gesteuert?
1: Ja, nee, das ist tatsächlich nichts, ähm, was, was jetzt in den Funktionen, in denen ich unterwegs war. Ähm wir uns selber ausgedacht haben oder nur in ganz seltenen Fällen. Es gab mal auf Projektbasis oder so schon Situationen, wo ich dann als Projektleiterin oder ähm, als, als Abteilungsleiterin oder so die Chance hatte zu sagen, okay, für dieses Projekt ähm, erfinde ich jetzt mal quasi eine neue KPI und messe jetzt mal, weiß ich nicht, irgendwas, was wir sonst nicht messen. Aber normalerweise ist das natürlich schon, schon vorgegeben, auch alleine aufgrund der Größe und um die Vergleichbarkeit ne, über alle Standorte zu gewährleisten und so. Ähm, mhm. Genau. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, wie hast du es denn geschafft, dann auch als äh, Abteilungsleiterin vielleicht auch später ähm, als, äh, als Leiterin grundsätzlich? Wie hast du es denn geschafft, deine Mitarbeiter auf, diese, auf dieser Mission mitzunehmen? Also welche Instrumente hast du denn für dich persönlich auch in deiner Führungslaufbahn benutzt? Jetzt speziell auch auch bei IKEA vielleicht, aber nicht nur nicht nur darauf beschränkt, wo du sagtest, okay ein ähm, sehr bekanntes Unternehmen. Theoretisch muss man ja keinem Mitarbeiter erzählen, was, was dort gemacht wird. Äh, jeder ist irgendwie schon grundsätzlich äh, total bei der Sache, weil man genau weiß, man ist Nutzer dieser Produkte auch im, im heimischen Gebrauch. Wir kommen später zu den anderen beiden Firmen. Ähm, Gab es da überhaupt etwas, wo du sagtest, da, da hast du versucht, noch, noch nachzulegen oder war das ein Selbstläufer? Und wenn es kein, keiner war, was waren so deine Methoden, dann die, ja. die Leute darauf einzustimmen?
1: Ja, also Selbstläufer würde ich das wirklich nicht bezeichnen. Ähm, also natürlich herrscht so eine Grundmotivation. Wahrscheinlich ist es auch eine andere als jetzt in einem ganz traditionellen Unternehmen, was jetzt, weiß ich nicht, ne, ähm, auch eine andere Mitarbeiterstruktur hat. Ähm, und, und natürlich jetzt gerade bei Ikea war ich natürlich noch super jung und ähm, Hand aufs Herz, da habe ich schon auch, also da habe ich, so ein paar Major-Learnings sozusagen auch direkt am Anfang meiner Karriere gehabt. Also gerade da war die Situation zum Beispiel, dass ich dann mit meinen inzwischen irgendwie 23 Jahren, bin ich dann in meine erste Führungsrolle gehüpft und ähm, ich hatte ein Team, das war damals an einem Standort im, im Ruhrgebiet. Ähm, das war ein Team, die waren so im Altersdurchschnitt im Grunde alle mindestens meine Mütter oder auch meine Großmütter, die waren alle schon sehr lange dabei. Ähm, teilweise so 20 Jahre ähm, Experience und 20 Jahre auch in diesem Standort. Und da war natürlich schon die Situation, dass ich jetzt reingekommen bin mit ne, einer riesen Motivation. Ich hatte diese ganzen Trainings im Gepäck und ich dachte, ich lebe mhm. diese Kultur und das muss doch auch jeder machen. Und bin da schon so an die eine oder andere, gegen die eine oder andere Wand gelaufen. Und ich glaube, eine Sache, die mich dann Dennoch erfolgreich gemacht hat nach diesen, also ich hatte da wirklich auch ein paar harte äh, Monate, äh, wo ich äh, nicht direkt weiterkam, aber ähm, was mich dann, was das ganze Thema dann gedreht hat, und als ich dann die Firma verlassen habe, äh, glaube ich, bin ich ganz gut. Also war das, hatte ich ein gutes Standing und das hat gut geklappt, äh, war ja immer wieder das, so das zu hören, immer wieder, obwohl das halt so ein großer Bunker ist, äh, immer wieder auch in die Einzelgespräche reinzugehen und irgendwie in diesen Einzelgesprächen eine, eine Art von. Standardisierung zu finden, also immer wieder so die Themen, die wichtig sind, einheitlich rüberzubringen, ne? Meetings, äh, Leuten den Raum geben, zu sprechen, ihre Feedbacks zu äußern und dann auch die Verbindlichkeit zu finden, mit Ergebnissen zurückzukommen. Also ähm, das ist jetzt ja. gar keine Raketenwissenschaft, aber ähm, das war dann was, als ich irgendwann gemerkt habe, boah, ich muss jetzt hier was drehen, dann bin ich halt wirklich ganz an die Basis gegangen und habe geguckt, okay, was was glaubt ihr denn, weil ihr seid jetzt seit 20 Jahren meinetwegen schon hier, erzählt doch mal, was müssen wir denn machen und das dann, also diese Fähigkeit, dann die großen Unternehmensziele, die vielleicht aus Schweden oder wo auch immer herkommen, ja runterzubrechen, zum einen zu übersetzen, sodass das gesamte Team das versteht und irgendwie auch dahinter steht ähm, und aber mit einfließen zu lassen, die Feedbacks, die aus dem Team kommen, weil ich glaube, das ähm, ist häufig das Wertvollste, ne, was wir so äh, kriegen können als Führungskräfte.
0: Okay. Klingt nach äh, Grundsätzen guter Führung, die es wahrscheinlich auch vor einigen Jahrzehnten schon ja. gab. Also jetzt ja. nicht unbedingt, ja. äh, wie du schon sagtest, das Rocket Science oder was, ja. ähm, zuhören, äh, ich glaube eher hören als äh, sprechen, klingt ja. jedenfalls so.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Mhm. Jetzt Ikea, machen wir vielleicht mal gedanklichen Haken dahinter. Jetzt haben wir mitbekommen, wie es so ungefähr gelaufen ist. Ikea war offenbar sehr früh schon dran. Ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Buch von Simon Sinek im, Buch, im Kopf gehabt, Start with Why. Offenbar war Ikea seinerzeit voraus. Mhm. und hat damals schon sehr, sehr lange irgendwie gearbeitet, obwohl das Buch noch gar nicht draußen war. Ich weiß ich
1: ähm, gar nicht, wann es rausgekommen ist, aber... Ähm, da ich glaube, es ist deutlich später
0: rausgekommen, in ja, ja. den letzten zehn Jahren vielleicht oder so. Ja. Ähm, okay, aber jetzt nehmen wir uns mal auf die Reise mit. Ähm, wir schreiben das Jahr 2010. Ähm, Apple steht äh, noch in der Blüte der Steve Jobs-Zeit mit ein paar äh, Rück Rücksetzern, weil er schon bekannt ist, er ist krank, mhm. äh, immer mal wieder. Tim Cook ist äh, immer noch nur ein COO, aber ein sehr fähiger Mann im Hintergrund, der irgendwie schon gemunkelt wird. Das ist die zweite, der zweite Mann im Unternehmen. Nehmen uns mal mit. Äh, war das für dich ein Schock von der Ikea-Experience in die äh, Apple-Experience oder sagst du, nee, da gab es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten?
1: Ähm, nee, auch, da gab es auch wieder ganz viele Gemeinsamkeiten. Ähm, es, also Es gab ähm das war, nee, Schock würde ich nicht sagen, wenn dann in, in einem sehr positiven Sinne, weil im Grunde hat sich so ein bisschen ähm, das wiederholt, was ich halt da auch ne einige Jahre vorher, weil ich hier irgendwie erlebt habe und auch da, und das zieht sich auch so durch, wieder von vornherein dieses Gefühl von, yes, äh, ja, wir gehören jetzt hier zusammen und äh, das ist jetzt, äh, wir sind jetzt hier auf einer Mission. Also, es, ne, es fühlt sich jetzt nicht an wie, ich starte einen neuen Job, sondern ähm, ich, wir sind da in eine, in eine neue Mission gestartet und haben das auch mit allem, was wir hatten, verteidigt sozusagen. Also, ich kann mich an so eine Situation erinnern, da ähm, war ich glaube ich gerade, weiß nicht, vier Wochen oder so am Bord und wir waren noch in der Einarbeitung und dann war ich auf einem Geburtstag eingeladen und ich war halt so voll, also ja, voller Begeisterung von dieser Einarbeitung und, und wie, wie groß wir jetzt die Welt verändern werden. Und dann war ich auf diesem Geburtstag umgeben von ganz vielen Android-Nutzern. Also alle waren so. Oh mein Gott, du arbeitest äh, bei dieser Firma und es ist ja so schlecht und alles ist schlecht. <lacht> und und ähm, das ist aber dann was, also das hatten wir halt auch ein bisschen gelernt, so im Onboarding, wie man mit sowas umgeht und ich habe dann halt immer nur gesagt, na ja. Einige fahren ja gerne einen BMW, andere einen Mercedes und es ist ja alles cool und the choice is yours und ne, so, bin immer wieder so rausgegangen, aber konnte es nicht so lange aushalten, also ich bin dann irgendwie um 10 oder so von diesem Geburtstag verschwunden, weil ich mache es zu much. Ähm, aber ähm, ja, genau, also auch da große Begeisterung äh, direkt und äh, ja auch da viel wieder das Thema Why, also ob es jetzt vor oder nach Simon Sinek war, ich weiß es nicht. Und ich habe jetzt eine Basisfrage vergessen, weil ich gerade selber ein bisschen lachen musste über diese Situation. Nee, ist auch
0: gar nicht so schlimm. Ich habe ich hab gefragt, ob, 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 ob du da einfach einen Schockmoment hattest. Du hast ja mhm. schon verneint, du hast ähnliche Instrumente gefunden. Was du gerade wieder betont hast, war ähm, dieses Why, was, also auch dieses Geschichten erzählen, was offenbar auch sehr, sehr stark auch in, in Onboarding ähm, gelegt wird. Ne? Also wenn ich, mich, wenn ich mir überlege, äh, wie oft ich wirklich Uh, Onboardings hatte, so im Laufe meiner Angestelltenzeit, uh, dann kann ich mich leider uh, erinnern und uh, stelle fest, dass es da nicht so viel gab. Ne? Mhm. Also in meiner Beratungszeit bei Roland Berger, da gibt es, für die ist es üblich, da gibt es dann mal so ein zwei Wochen Kickoff. Ja? Muss man überlegen, da kommen ja auch sehr junge Menschen in die Beratung rein. Ähm, die werden dann so ein bisschen auf ähm, einfach so die grundlegenden Sachen äh, vermittelt. Aber da gibt es auch viel Team, ne? also viele, viele Teamaktivitäten, auch so ein bisschen Spirit. Ähm, und das kommt ja dem Ganzen schon in so, insofern etwas näher. Wenn ich jetzt an meine an meine Konzerne denke, muss ich sagen, da gab es äh, gar nicht so was mhm. Gefühlt war das so ein bisschen, naja, du weißt ja, warum du hier bist, ne? so äh, in, in dem Sinne von, ne? wir bauen Autos und äh, wir machen dies und wir bauen Software. Und ja, das was, was muss ich da noch wissen? Und es gibt seit 100 Jahren. Äh, so, so ist es.
1: Ja, und hier ist dein Laptop. Und wenn du Fragen hast, dann klicke ich die IT. <lacht> so, und dann bearbeite ich genau, das. Genau. Ich.
0: Also, das, das, das kommt mir jetzt wirklich schon sehr, sehr. Also, du hast es jetzt schon zweimal zwei erwähnt äh, in, bei IKEA. Ähm, mhm. auch, auch sehr stark auf, auf, auf Training, sehr stark auf Onboarding, sehr stark auf, auf, auf Geschichten erzählen. Und bei Apple scheint es jetzt äh, genauso gewesen zu sein. Also offenbar nimmt man sich sehr, sehr viel Zeit, vielleicht ja. auch sehr geprägt anfangs, sehr fokussiert, mhm. äh, auch einfach jeden mitzunehmen, ähm, mhm. vielleicht auch ein bisschen. Prinzipien äh, runterzubrechen, das würde mich noch interessieren, ähm, wurden da nicht nur Sachen zur Company erzählt, sondern auch so Arbeitsweisen, so ungefähr, so arbeiten wir hier oder das finden wir wichtig, darauf legen wir Wert und gab es solche Prinzipien?
1: Ja, total, also im Grunde, und das ist halt jetzt wieder so rückblickend, ne? also im Grunde, Arbeiten die sich, ähm, und das ist, ich greife es schon mal vor, aber es ist äh, bei dieser letzten Firma, bei der ich war, die, die diese Pakete verschicken, ähm, auch nicht anders, aber im Grunde arbeiten sie sich durch, durch das How, also was sind unsere Prozesse, was sind unsere Geschäftsprozesse, wie ist unsere, weiß nicht, Supply Chain aufgebaut, und, ne, also wie funktionieren Dinge, was mache ich, wenn ich diese IT erreichen muss, ja, wie, also ne, so wie stelle ich ein Ticket und wie machen wir all diese Dinge ähm, und dann geht es am Ende darum, so was machen wir eigentlich, Ja, was sind die Produkte, also bei, bei ähm, Apple war das, natürlich haben wir uns dann ganz stark mit den Produkten äh, beschäftigt, da aber auch viel mehr damit, ähm, wie können denn diese Produkte ähm, einen richtigen Impact haben. Also viel weniger, also ganz wenig mit, ja, das ist jetzt Prozessor XY und der hat so und so mhm. viel Power und äh, weiß ich nicht, sondern viel mehr mit, guck mal, wie cool diese Funktion ist, wenn du ein Künstler bist, der, weiß ich nicht, äh, Musik macht, wie cool ist es, dass du das und das machen kannst, oder? Also viel mehr auch da über diese, über diese ähm, Gefühlsebene und über das Gefühl, oder dieses Lebensgefühl dann auch am Ende. Ja.
0: Super, super spannend. Ich glaube, das hat der, der Simon Sinek auch in diesem Buch beschrieben. Ich glaube, er hatte sogar das Beispiel von Apple genommen, dass man also in der schlechten Apple-Zeit, so in den äh, 80er Jahren, äh, 90er Jahren noch, äh, teilweise, wo Steve Jobs da auch raus war, sehr sehr stark sich mit den äh, ja mit Microsoft oder den 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 IBMs damals auch mhm. äh, gechallenged hat im Sinne von äh, Prozessor Power äh, bestimmte äh, Prozessorarten äh, die dort benutzt werden was ja die äh, die meisten Leute eigentlich gar nicht interessiert hat ne also damit ist man dann wahrscheinlich reduziert worden auf einen Computerhersteller mhm. und äh, ich kann mich an dieses Video noch erinnern, dieses, äh, ja, dieses sehr schlechte Qualität-Video von Steve Jobs in kurzer Hose. Äh, ich glaube, vor Apple-Leuten, ich weiß nicht, ob das heimlich gedreht wurde, äh, wo er drüber gesprochen hat, äh, wir haben so viel Geld in, in, in Marketing äh, investiert, wo dann diese Think Different-Kampagne äh, mhm. gelauncht wurde, mhm. zu seinem Wiederantritt dort, ich glaube, in den ja. 97 war das. Ähm, und wahnsinnig toll, ne? da war keine Rede von Computern, da war einfach nur... Ähm, Rede von äh, Weltverbesserern, ähm, wenn diese Leute damals, und das war ja Gandhi, Einstein, wenn diese Leute einen Computer gehabt hätten, dann wäre es ein Mac gewesen, weil man damit ja. halt die Welt verändern kann. Und ja,
1: ja. Und weil sie das den, Status fand ich, Quo, äh, den Status Quo hinterfragt haben. Ne? Also das ist ja so, dass genau. man mit dem mit dem Apple rausgeht, äh, dass sie den genau. Status Quo challengen wollen, ja.
0: Okay. Heißt aber auch, ich höre raus, das ist jetzt kein, 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 kein Beiprodukt, sondern es wird Wert drauf gelegt, wirklich diesen Spirit auch zu ja, fest, fest zu verankern und auch wirklich zu neuen Mitarbeitern mitzunehmen und dann aber wirklich darauf aufzubauen.
1: Ja, ja, und ich, total. Und ich glaube, dass es, also und äh, ich ja, bin mir sicher, dass es einfach auch total viel Sinn ergibt und auch in der Kombi so damit die richtigen Leute zu finden oder dann auch mal so den Mut aufzubringen, zu sagen, diese Person oder so wie ich auch. ne Also ich hatte gar keine Ahnung von, von Apple-Produkten und von Computern, auch gar nicht. Also ich habe da Möbel zusammengebaut. Ich kann richtig schnell ein Billy regal zusammenbauen, aber ich hatte keine <lacht> Ahnung äh, von, ähm, von, äh, von, ja, von diesen Produkten. Aber ähm, da viel mehr Wert drauf zu legen, was bringen wir denn für Personalities rein und was haben die für einen für ein Mindset und wollen die wachsen und wollen die lernen und sind sie bereit, irgendwie kritische Feedbacks auch einzustecken und daraus, ähm, ja, wieder, wieder zu wachsen. Ähm, weil, wie gesagt, das Fachliche kommt dann halt von alleine und ich glaube, das, das ist halt was, was ähm, ja, diese Firmen auch einfach immer wieder erfolgreich macht Sich nicht darauf yeah. zu konzentrieren, ist das jetzt, was ist, also kann der jetzt da einen, einen iPhone verkaufen? Ja, iPhone verkaufen geht schon. <lacht>
0: Der, der Kritiker, vielleicht auch der besonders äh, kritisch denkende äh, Deutsche, würde jetzt natürlich sagen: Naja, ist ja klar, äh, da arbeiten ja auch sehr viele Amerikaner. Die haben ja grundsätzlich auch so eine unterschiedliche, also gefühlt auch erstmal so eine sehr, sehr begeisterungsfähige Persönlichkeit. Und jetzt äh, frage ich dich in deinem Team, äh, du hast ja wahrscheinlich mehr mit, äh, mit, mit Deutschen äh, gearbeitet, hattest aber auch sicherlich viele Meetings mit mit amerikanischen Kollegen. Ähm, vielleicht können wir dieses äh, Mysterium ja auflösen. Ähm, glaubst du, es gibt auf beiden Seiten äh, gleich verteilt mögliche Begeisterungsfähigkeit oder glaubst du, die Begeisterungsfähigkeit für Unternehmen, für für Stories, das bleibt den Amerikanern vorenthalten?
1: Ja, also du legst es mir schon fast in den Mund, aber ähm, nee, also ich glaube ich glaube glaub, das Thema Begeisterungsfähigkeit ist international wahrscheinlich und ich glaube ich glaube gute ja gute Geschichten und ähm, ja dann ich habe es wahrscheinlich schon 20 Mal gesagt, aber immer wieder so auch die Gründe dafür, was warum wir Dinge machen. Wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz auch. Ähm, ich, ich glaube, da kann sich kaum jemand entziehen, wenn der große Kontext natürlich auch passt. Es ne? ist die Welt ja auch nicht nur shiny und alles ist immer way. Wir, wir, wir machen hier ähm, großartige neue Dinge. Ich meine, da passieren auch andere Sachen, aber ähm, ich glaube, das ist, ist nicht ein amerikanisches Ding, auch wenn, auch, auch das, auch, ne? da gab es auch immer wieder Kritik, auch gerade in dieser Zeit jetzt ähm, in den Apple Stores, wenn wir da weiß ich nicht, wir haben ein neues Produkt gelauncht, dann standen wir da und haben geklatscht und so. Ne? Das ist auch für viele sehr fremdlich natürlich gewesen, für mich auch war, aber dann hat man halt einfach mitgemacht und eine gute Stimmung gemacht. Und was kann daran irgendwie schlecht sein, ähm, ja, eine gute Energie zu verbreiten, so. Von daher, ja. Also es ist, es ist, es ist
0: ansteckend oder es kann ansteckend sein, denn äh, äh, es, es muss halt wahrscheinlich nur jemand, äh, jemand anfangen, äh, Begeisterung zu stiften im Unternehmen. Ne? Also äh, das nehme ich jetzt mit. Ähm, und äh, ich, ich glaube, das fällt uns wahrscheinlich in Deutschland manchmal schwer. Ja, weil mhm. wir, weiß ich nicht, vielleicht ist das manchmal auch so ein bisschen, äh, ja, ist ja irgendwie nur so ein bisschen Gefasel oder was, ne? Ich glaube, ja. da ist der Amerikaner grundsätzlich einfach auch sehr viel, ähm, ja, vielleicht auch begeisterungsfähiger oder vielleicht aber auch liegt das daran, die, die haben ja auch eine sehr andere. Debattenkultur, die sie dort führen. Also ich kann mich erinnern, ich habe meine Reportage gesehen, die machen da ja auch Rhetorikkurse und, und Debattenkurse auch an ihren Hochschulen. Sowas gibt es ja in Deutschland äh, grundsätzlich gar nicht. Es sei denn, ich studiere jetzt wahrscheinlich so ein, so ein Fach wie äh, Philosophie oder so. Ähm, und ich glaube, das, das kann man wahrscheinlich lernen. Ähm, was ich jetzt vielleicht schwenkt noch zu, zu, zu dem dritten Unternehmen machen möchte. Ich habe jetzt so in meinem Kopf äh, Ikea extrem krasse Customer Experience. Man kann das wahrscheinlich nicht so, nicht so redundanzfrei jetzt schneiden, aber ich probiere es mal. Apple irgendwie das Produkt, ja, und, ähm, die, die Weltverbesserung. Und äh, jetzt das dritte Unternehmen, Amazon, steht für mich so, ähm, für Logistik und äh, Execution, also nochmal extremst operativ, ähm, weil eigentlich dort wird ja kein spezielles Produkt verkauft, mhm. ja, sondern es wird ja irgendwie alles verkauft, mhm. aber das in einer komplett äh, ja, anderen Art und Weise, also einfach äh, instantly, ne? äh, ja. sofort und äh, ich rede jetzt nicht von einem Server-Business, das ja nochmal eine andere Geschichte, aber wie waren deine Erfahrungen bei Amazon? Ist das, ist das vergleichbar mit Apple? Ich meine, die Firma ist deutlich jünger, ist jetzt aber mhm. auch schon wieder äh, 20 Jahre alt. Ja. Wie war das so?
1: Ja, und ich habe es ja eingangs schon so, so grob angeschnitten. Ähm, es ist total, in meiner Welt es ist es total vergleichbar, weil auch da wieder immer wieder dieses Thema ähm, vom Kunden rückwärts. Was, wie wirken mhm. sich die Dinge, die wir hier machen, auf unseren Kunden aus und was, und ich finde, dass Amazon da eigentlich noch so das i-Tüpfelchen aufsetzt, ähm, weil die ja, selbst wenn es schon, also ne, immer noch, also mir erzählen immer noch Leute, boah, ich habe gestern Abend was bestellt und heute war das schon da. Irre. Und das gibt es schon ziemlich lange. Also so Next Day Delivery ist jetzt nicht super, super neu und trotzdem, wenn ich mich unterhalte, ist das das, was hängen bleibt. Übrigens finde ich, kann man da auch schon wieder drüber philosophieren, ist das nicht auch ein Produkt? Ne? Also das ist ja, ja so dieses Versprechen und ähm, wie du sagst, diese Execution ist ja in sich vielleicht schon ein Produkt und trotzdem wird auch da, dann ist es soweit und wahrscheinlich ist es jetzt vielen auch schon aufgefallen, aber inzwischen kann man halt Zeitslots wählen ne? und sagen, ich möchte das jetzt nicht nur morgen haben, sondern ich möchte das morgen zwischen 10 und 12 haben. Das heißt, dann wird halt nochmal was draufgesetzt und ähm, das war für mich, also auf der einen Seite auch da, als ich in diese Rolle gewechselt bin oder in diese Firma gewechselt bin, hatte ich super viele Fragezeichen im Kopf, weil ich, wie du sagst, ich hatte nicht sofort dieses Produkt, mit dem ich mich identifizieren konnte, weil das war dann irgendwann schon, ne? bei den Firmen vorher war es relativ einfach. Ich mochte Ikea irgendwie auch wegen der Produkte und ich mochte Apple dann auch sehr schnell wegen der Produkte. Also auch wenn ich eingestiegen bin mit einem Nokia, das hatte ich nicht sehr lange dann noch. <lacht> ähm, und das fehlte, da dachte ich, würde mir zunächst mal fehlen, als ich dann dort angefangen habe und ich weiß auch, ich habe einem meiner Interviewer die Frage gestellt, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, an so einem Standort arbeiten dann bis zu 2000 Leute oder was. Wie schafft man denn da eine Message zu transportieren? Wie halte ich mhm. denn da Kontakt zu meinen Leuten? Das ging mir nicht in den Kopf und da habe ich mir große Sorgen gemacht, als ich angefangen habe, ob das wirklich mein Ding ist. so ähm, Weil ich halt immer diese engen Kontakte hatte, auch zu meinen Teams. Mhm. Und deshalb war das für mich, zunächst super overwhelming, ne, als ich reingekommen bin, weil so groß, nochmal ein ganz anderes Thema, sehr logistisch, ähm, operative Execution und trotzdem auch da bin ich dann wieder ganz schnell in dieses Thema oder in ja, diese, dieses Zugehörigkeitsgefühl ge, gehüpft. Ich habe mich schnell damit identifiziert, dass ich dachte, okay, was wir hier machen, soll am Ende richtig gute Kundenerlebnisse bringen. Das heißt, wenn wir unsere Prozesse hier nicht im Griff haben, wenn Ware nicht rausgeht, wenn sie rausgehen soll, dann steht da irgendwo jemand mhm. und sagt, Mist, ich wollte heute noch dieses Geburtstagsgeschenk haben und das habe ich jetzt nicht. Das ist blöd. Und auch da war das wieder relativ schnell so ein, so ein Ankerpunkt, an dem man immer wieder hing oder an dem ich immer wieder hing, zu sagen, ja, wofür machen wir das? Wir machen das, dass das auch unsere Reputation bleibt. Dass wenn ich jemandem erzähle, ich bin bei Amazon, dass der als, als erstes sagt, ihr seid ja so krass, ihr liefert so schnell und so zuverlässig, das ist irre. Ja. Das danke. heißt, du hast
0: auch versucht dann, Dankeschön, du hast auch versucht dann sozusagen auch deinen dein, dein Beitrag dort herauszufinden, zu weil ich glaube, ich, ich kenne das noch von, von BMW, da arbeitet man an einem bestimmten Teil des Produktes, an einer ganz bestimmten Funktionalschiene und ja, dann kann man ja auch vergessen, ja gut, wenn ich heute irgendwie um 15 Uhr nach Hause gehe, dann wird das Auto trotzdem in zwei Jahren vom Band laufen, ne? man kann ja diesen Kontakt so ein bisschen daran verlieren, aber sich da auch äh, betroffen zu fühlen, wenn ich hier äh, vielleicht äh, nicht genau hingucke, dann äh, passiert X oder Y beim, beim Kunden, der ist dann unzufrieden, der kauft dann vielleicht woanders, es gibt eine mhm. schlechte Bewertung etc. Ähm, mhm. Offenbar schaff, schaffen es ja amerikanische Unternehmen auch immer aufrechtzuerhalten, dass es dort diese, diese, diese Customer-Centricity geht. Du hast ja. schon einen mit KPIs angesprochen. Das, das kann ich gut nachvollziehen, auch dass man die möglichst auf äh, den Kunden ausrichtet. Was ich, noch, was ich mir noch frage was ich dich auch fragen wollte, gibt es oder gab es auch regelmäßige, ich sag mal, Townhall-Meetings, mhm. vielleicht mit einem Jeff Bezos, der sich dann aus äh, Seattle dort eingewählt hat und äh, hat dann zu eingesprochen. Ist das ein Mittel gewesen oder habt ihr das mhm. kaum gemacht?
1: Doch, ja, ja das war äh, regelmäßig regelmäßig auch Teil der Strategie und das war immer ein Mix im Grunde aus ähm, Content, der zentral auch vorgegeben ist, ja, und dann kann das sein, dass ein Jeff Bezos da ähm, was sagt oder ein Andy Jesse oder wer auch immer, ähm, also dann per Video, aber es ist dann eher, ne, dass dann Videos aufgenommen werden, weil allein schon über die verschiedenen Zeitzonen das natürlich sonst nicht so richtig abbildbar ist, ähm, aber das war halt auch immer eine Chance für uns am Standort natürlich nochmal Themen zu platzieren. Die jetzt, ne, das waren so ja, Quarterly-Meetings, glaube ich, wo, wo dann nochmal kommuniziert wird. Ähm, was ich aber viel wichtiger noch finde und das ist was, was mir aus dieser Zeit total hängen geblieben ist und was, auch jetzt in, was ich auch im Grunde als Best Practice ab, in abgewandelter Form übernehme für meine Selbstständigkeit, das ist ein, ein Mechanismus, der nennt sich GEMBA. Ähm, den ähm, der kommt eigentlich aus ähm, aus, der, aus dem Auto Automotive auch, also ich glaube von Toyota irgendwann mal. Und da geht es darum, dass Führungskräfte immer wieder in die Bereiche gehen, in die Produktion gehen und ähm, sich mit Mitarbeitern zusammen die Prozesse anschauen und die Feedbacks von den Mitarbeitern einsammeln und gucken, ähm, was darf denn hier verbessert werden, damit die Mitarbeiter noch mhm. besser arbeiten können, damit ähm, vielleicht Ware noch besser rausgeht, ja aber auch natürlich nochmal die overall ähm, Kundenzufrieden äh, Mitarbeiterzufriedenheit steigt Und das, finde ich, ist äh, noch ein viel kraftvolleres Werkzeug. Also immer wieder dann auch in kleineren Gruppen, wo aber die wichtigen Entscheider aus IT, Technik und so dabei sind, den Mitarbeitern eine Bühne zu geben, zu sagen, erzähl mal, äh, was hindert dich jeden Tag? Und das können halt ne, Sachen sein, wie der Paktisch ist nicht smart aufgebaut. Ich muss immer einen extra Schritt machen ähm, und deshalb, ähm, weiß ich nicht, habe ich auch eine ne Verspannung irgendwo oder so. Mhm. Ähm, ja, das hängt dann ja auch noch alles zusammen, also Thema Ergonomie, Gesundheit, ähm, Sicherheit vor allem. Ähm, und das, das finde ich, ist was, was noch viel kraftvoller ist und gerade aus diesem Großen immer wieder ins Kleine reingeht ähm, und dann wieder ins Große raus Finde ich
0: super. Ja. <lacht> ja. Und, äh, danke für das, für das Teilen. Ich äh, war jetzt sofort äh, drauf und dran, an diese 1%-Methode zu denken, wenn man sich so überlegt, wo kann man denn eigentlich noch äh, mhm. Dinge optimieren? Und ja. äh, ich, ich glaube, Ergonomie ist deutlich mehr als 1%. Das ist jetzt nichts Geringes. Ähm, ich, ich kann mich auch noch erinnern, ähm, auch zum Beispiel bei BMW wurde sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir, diese Montageprozesse halt auch mhm. menschengerecht umgesetzt wurden. Ne? Also über Kopfarbeiten man hatte dort auch einfach eine, eine, eine schlechte Bewertung. Dann musste man entweder bestimmte Maßnahmen, musste Pausen einsetzen und so weiter und so fort. Ähm, also extrem, extrem wichtig, deutlich mehr als ein Prozent. Aber es klingt jetzt so, dass man versucht hat, dann wirklich auch Ende zu Ende zu, zu optimieren. Nicht nur beim Kunden ganz vorn an der, an der vordersten Linie. Ja, das ist ja auch ein Teil, den versucht Amazon dadurch zu steuern, dass sie ja auch irgendwie eigene Auslieferungsunternehmen beauftragen und nicht vielleicht jemanden von der äh, Post unbedingt haben, der vielleicht dann sagt, äh, ist mir egal, hier ist ein Amazon-Paket, hier komm, ist jetzt völlig wurscht. Und damit aber auch die ganze Experience äh, zerstört. Ähm, und äh, gleichzeitig kann man aber auch an den Anfang gehen zu sagen, okay, derjenige, der es zusammenbaut äh, oder diejenige, ähm, da gibt es natürlich auch noch Optimierungsbedarf, weil wenn es äh, demjenigen gut geht, der das äh, zusammenbaut, dann äh, ist es doch viel besser, dann bleibt er länger, dann äh, ist er einfach auch, wie sagt man, gewillt, äh, äh, weiter mitzumachen und da, daran hängt natürlich. Und äh, es ist extrem viel Wissen, das hat auch äh, Toyota schon an verschiedensten Fertigungsprozessen gemacht, dieses äh, Fragen, wo das Problem entsteht, um es halt auch vorzulösen. Okay. Anstatt das in irgendwelche Elefantenrunden zu bringen, um dann dort irgendwie sehr theoretisch zu lösen, gehe ich einfach an den Ort, wo es passiert ist und, und dann frage einfach dort nach, was kann ja. man eigentlich anders machen. Weil in der Regel haben die Leute auch Ideen, ne? die, die, ja, die hätten eine Lösung, die wollen einfach nur auch gefragt werden.
1: Ja, voll. Und und es sind ja auch dann, und häufig sind es ja genau diese Dinge. Also, was kann passieren? Ich bekomme mein Paket ähm, in einer schlechten Qualität, Die äh, das ist nicht gut verklebt oder so, ne? das ist offen. Und dann könnte die erste Vermutung irgendwie sein, ach ja, da hat der Fahrer, also wenn man jetzt ganz platt denkt, Mensch, irgendwie ist der Fahrer nicht gut gefahren oder hat er nicht aufgepasst oder, oder was auch immer. Und wenn man aber die Kette wirklich zurückdenkt und irgendwann feststellt, ja, oder mit dem, mit dem Packer vielleicht redet, ja und der einem sagt, ja, wir hatten eine ganze Charge von schlechten ähm, Umschlägen, so die schlecht geklebt haben. Und wenn man dann denkt, ah, hätten wir das vielleicht schon mal ne, zwei Tage vorher festgestellt, hätten wir uns wahrscheinlich viel viele unzufriedene Kunden ersparen können oder halt noch einen Schritt zurückgeht, wie war denn das alles eingelagert oder ne, wie ist es überhaupt schon vom Hersteller reingekommen. Also ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil man sonst ganz viele Probleme löst, die halt keine Probleme lösen. Also die ne, nur das okay. oberflächliche Symptom ähm, ja, ein Pflaster drauf draufkleben und dann hat man am nächsten Tag wieder das Ding. Und ja.
0: Okay. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal, Marlene, du hattest am Anfang, hattest du so einen, so, so einen Drei-Punkte-Plan äh, einfach gesagt, auf, auf Basis derer du auch deine Firma aufgebaut hast mhm. oder zumindest die dir richtig sind in deiner Firma. Ich gehe davon aus, dass das äh, auch die drei Elemente sind, mit denen wir vielleicht diese Runde hier auch äh, vielleicht äh, zum Ende bringen können, weil das wahrscheinlich auch die zentralsten sind, die du auch in, dein, in deiner Laufbahn bisher auch gelernt hast, auch gerade mhm. von amerikanischen Unternehmen. Ähm, wenn du die drei vielleicht nochmal einfach kurz äh, beäugst und sagst, äh, dann, dann haben wir vielleicht auch einen super, einen super Schlusspunkt hier heute.
1: Ja, ich versuche es mal, äh, quasi den, <lacht> äh, den Schlussspurt ne, zu machen. Ähm, ja, genau, die, die drei Punkte und oder dieser, dieses Dreieck, um das ich mich ja immer wieder, wieder drehe, sind ja im Grunde das Thema Customer Journey, also Kundenerlebnisse mit Employee Journey, wie, wie geht es unseren Mitarbeitern? Ich glaube, wenn wir kurz da bleiben, dann ähm, ist das für mich total eindeutig, dass ich keine guten Kundenerlebnisse bauen kann, wenn ich nicht an meine Mitarbeiter denke. Also das kann ich kurzfristig wahrscheinlich schaffen, indem ich gute Prozesse habe und irgendwie, irgendwie das hinkriege, aber wenn ich nicht nachhaltig an einer guten Führung arbeite, an einem guten Arbeitsumfeld, inspirierend, wo Leute auch einfach bleiben wollen gerne, ähm, dann ähm, wird das nicht langfristig ähm, gut gehen, glaube ich. Ähm, und parallel dazu aber auch, wenn ich ausschließlich mich auf diese zwei Themen konzentriere und so aus den Augen verliere, wie es auch auf meiner Kostenseite aussieht und wie viel ähm, ja, Geld ich vielleicht auch äh, verbrenne, indem meine Prozesse zwar total mitarbeiterfreundlich sind, weil jeder äh, weiß ich nicht, ne, drei Stunden Zeit hat jeden Tag für eine Aufgabe, die es eigentlich nur zehn Minuten braucht, I don't know, ich übertreibe, dann äh, ist mir auch nicht geholfen. Deshalb glaube ich, ähm, diese Überwachung, immer wieder machen wir die Dinge, machen wir die richtigen Dinge und machen wir die auf die richtige Art und Weise ähm, mhm. effizient und ähm, das dann in den Zirkel zu bringen mit äh, Kunden- und Mitarbeitererlebnissen. Ich glaube, ja, es ergibt für mich total Sinn und ähm, ja, das ist meine Basis.
0: Ja, und offenbar hast du diese Basis ja auch äh, in deinen Stationen auch so auch wiedergespiegelt bekommen. Und äh, ich glaube, alle drei Elemente haben wir heute ja auch angesprochen. Ob es bei Ikea war, jetzt als nicht amerikanisches Unternehmen, aber dann gerade auch Apple und Amazon. Ähm, dort ist ja das wirklich auch gemacht worden. Da haben wir vorhin auch viele Beispiele gehört. In dem Sinne könnte man sagen, ähm, das haben wir hier sozusagen bewiesen.
1: Ich bin auch. Ich finde, wir können sagen, es ist ein großer Haken dran. Und es ist, äh, it's approved.
0: It's approved. Vielleicht zum Abschluss, äh, ich wollte noch ein bisschen ähm, hier ein paar, ähm, ein bisschen Feedback geben ähm, von Victoria. Ah, ich fand das schön. ganz toll. Ähm, hier jemand, äh, da steht leider kein Name da, aber das ist ein positives Feedback und vom Frank äh, auch. Also ja. haben, wir, <lacht> äh, haben wir ein paar Leute gehabt, denen wir hier ein bisschen was vermitteln konnten. Freut
1: mich. Äh, Marlin, ich äh,
0: danke mich, bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich bei dir für deine Zeit. Äh, wir sind pünktlich 45 Minuten durch. Es ging rasend schnell vorbei. Ja. Und, äh, danke für die persönlichen Eindrücke und Schilderungen, die du auch gemacht hast und äh, die Einblicke in die Unternehmen. Ich glaube, ähm, das, ähm, ja, das kann halt nicht jeder äh, diese Einblicke haben und deswegen ist es schön, dass wir jetzt hier ein paar davon teilen konnten. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Ja. Vielen Dank. Und hier gibt es noch was Schwedisches. Ah. Was ah. heißt das? Sehr
1: gut. Dankeschön heißt es. <lacht> okay.
0: <lacht> Super, in diesem Sinne. Danke, schönen Nachmittag. Bye. Ciao mal.